0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo
1: del Día con Luis Enrique Falú.
0: Buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Son las 12.02 de la tarde. Gracias por estar en la sintonía. Oiga, tuvo bueno pelota dura hoy. Tuvo bueno, sí, tuvo bueno pelota dura con Ferdinand Pérez, por aquí por el 6.30 Noti1. Pero, me oye, me, me quedé esperando la, el resultado, me quedé esperando el resultado, pero pendiente que mañana lo dan. Oye, acabando de llegar, espérate, acabando de llegar aquí, acabando de llegar, antes de ir a mis invitados, esto está rompiendo ahora, esto está rompiendo ahora. Eh, el panel del fiscal especial independiente investigará a la presidenta del negociado de telecomunicaciones y su asesora, la señora Katherine Erazo la información que me está llegando en este momento es que el panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del departamento de justicia de asignar un FEI para que investigue a la presidenta del negociado de telecomunicaciones, Sandra Torres López y a su asesora, Katherine Erazo García por alegada comisión de actuaciones que infringen la ley según el panel, esto surge luego de evaluar el informe de investigación preliminar sometido por la Secretaria de Justicia Interina, la licenciada Inés eh, Carao Martínez y suscrito por la licenciada Phoebe E. Isale Forsay, directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor y la licenciada Teresita del Rosario Morales, Artiaga, fiscal auxiliar 1 ambas funcionarias del Departamento de Justicia. Esto está rompiendo ahora el panel del FEI Indicó que el informe de investigación preliminar surge que durante horas laborables, Torres López le solicitó al señor Excel López Vélez que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador, doctor Ricardo Rossellón Ibares. Ay, en horas laborables. a una actividad de campaña en horas laborables. Hay que vender el taquilla, hay que vender el boleto, hay que recogerle chavo al partido eso es lo que dice, eso es lo que dice este informe, mire, agrega este informe eh, que López Vélez se comunicó con los funcionarios y contratistas con el propósito antes mencionado, y el propósito antes mencionado era que eh, se dio instrucciones por eh, la funcionaria para que vendieran las taquillas de dicha actividad entre los empleados de confianza de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones las empresas de telecomunicaciones reguladas por la Junta y los contratistas de dicha entidad gubernamental. Agrega la información que López Vélez se comunicó con los funcionarios y contratistas con el propósito antes mencionado y como resultado de la pesquisa del Departamento de Justicia, se acompañó a prueba eh, tendente a demostrar los hechos denunciados Aquí como se incluyó una declaración bajo juramento que López Vélez presentó ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Repito, vuelvo y repito, esto está rompiendo ahora. Han asignado un fiscal especial independiente para investigar a la presidenta del negociado de telecomunicaciones, Sandra Torres López, y a su ayudante, la asesora, Catherine Erazo. Esto. Por pedir que se hiciera una actividad en horas laborables de recaudación de fondos y también por dar instrucciones para que vendieran taquillas eh, a los empleados de confianza, a contratistas que la misma Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones se supone que eh, fiscalizara, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, mi madre, pero qué es esto, santo Dios. Por ahí muchos dirán que eso es el modus operandi en muchas agencias de gobierno donde eh, la gente que trabajaba allí se le pedía mira, dame chavo, dame chavo para el partido tenemos una actividad hoy mire, si eso se hace fuera de horas laborables no hay problema si eso se hace fuera de horas laborables no hay problema pero si eso se hace en horas laborables usted está violentando las leyes y los reglamentos que no permita hacer política proselitista en horario laboral y la alegación que hay aquí, obviamente esto, los fiscales especiales e independientes van a profundizar ahora y decidirán si radican o no radican cargos. Y si radicaran cargos, pues tienen más allá verdad, de toda duda razonable que probar el caso. Pero ¿qué se está alegando? Que la jefa de la Junta Reglamentaria de Telecomunicaciones en horario laboral recogiendo chavos para una campaña política, eso es lo que alegan, eso es lo que alega la, la investigación. Y que dio instrucciones para que le vendieran taquilla más bien son boletos, porque la taquilla es el edificio donde venden los boletos para que, pero todo el mundo le dice taquilla, boleto, para recaudar fondos por una campaña política este en horas laborables, pero no solamente eso, a los empleados de confianza y a los contratistas que se supone que la propia agencia fiscalice ¿cómo tú fiscalizas a alguien que tú mismo le estás vendiendo un boleto por una campaña política? O ya, se cae, se cae de la mata se cae de... Vamos rapidito con los temas. Voy a tocar esto primero y después voy a tocar otros temas que tengo. ¿Quién está ahí? Está el representante Edith Charbonier. Ahí está. Representante, saludo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Salud. Buenas tardes a los amigos que nos siguen todos los martes en el escándalo
0: del día. Tiene 30 segundos para que me dé su reacción inmediata de, 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 de este fake que eh, el panel sobre el fiscal especial independiente eh, ha nombrado para investigar a la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y a su ayudante, catirazo
2: pues mire, yo creo que tú has es hecho un resumen, en tu introducción bastante completo de, de, la, de una situación, verdad, ahora pues le corresponde al FEI comenzar una investigación, esto es un hecho que había salido hace unos meses atrás en, en un programa de fiscalización de televisión, no, yo creo que fue televisión en radio, pero sí ya se había hablado anteriormente, ahora pues se concretó una, un referido oficial del departamento de justicia, pues le tocará pues eh, a los que entienden que son inocentes defenderse y que tenga la prueba de presentarla. ¿Qué es esto de, eh... estar, vendi
0: de estar vendiendo boletos este, para recaudar fondos y hacer las actividades de campaña en hora, en, en horas laborables? ¿El pueblo de Puerto Rico no le paga a los funcionarios aquí para que hagan campaña en horas laborables?
2: Sin entrar a la palabra, porque no voy a adjudicar si en ese caso específico fue en hora laboral porque no conozco los hechos. Eso, pero es, si lo, eso que, es
0: lo que dice ¿verdad? ahí ¿verdad? el ¿verdad? Departamento de Justicia.
2: Desde el ochenta y pico, que se fundó la ley de ética, 89 para acá, está más que claro que tú después de, de 8 a 5 no puedes hacer política y después de las 5. Eh, especialmente en las ramas ejecutivas es que tienen tu tiempo libre y vacaciones o el sea, domingo no puede hacer lo que quiera eh, pero en el caso de los que están en las ramas ejecutivas específicamente en ese horario eh, pues no verdad no se puede hacer eh, está prohibido o sea, no okay. que almuerzo o fuera hora laborable pero ah. no se puede hacer ningún tipo de política ya sea de recaudación o proselitista
0: muy bien Jesús, Jesús, Jesús Manuel Ortiz, espera, mira eh, en eso desde, da, dale seguimiento ahí da, dale seguimiento ahí. eso es lo que dice el departamento de justicia y eso es lo que acoge el panel sobre el fiscal especial independiente donde dice que allí se estaban vendiendo taqui, boletos, y no solamente que se estaban bol vendiendo boletos, sino que le estaban vendiendo boletos a personas que se supone que la misma Junta fiscalice entonces, ahí hay un telo de, 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 de cuestionamiento ¿usted va a fiscalizar al que le compra el, el, el boleto para la campaña política?
2: Pues, ¿Ya? Ahí, allá, sí, Sí, de, 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 de nuevo, sin entrar en específico ese caso, si ese fue, si viendo esos elementos, ¿verdad? De, de lo que me estás describiendo, pues claramente hay, creas otro conflicto adicional. Tienes dos cosas: tienes el caso del empleado haciendo, ¿verdad? Que no debería estar en hora laboral haciendo eso, claro está después las cinco, puede hacer lo que quiera. Pero si estamos hablando de personas que tú fiscalizas, pues creas un segundo problema, porque tú estás quedando, creando un posible conflicto que eventualmente te va a traer otro segundo problema. Pero hay que ver que lo, que el caso se someta, ¿verdad? Que las partes presente sus pruebas y
0: veremos a ver qué pasa ahí. Recuerden que esto es lo que presenta el informe del Departamento de Justicia y esto es lo que presenta el panel sobre el fiscal especial independiente. Jesús Manuel Ortiz, saludo, buenas tardes.
3: Saludos, saludos a ti, saludos a la audiencia que no escucha el programa. No mire, sé si están echar este al aire, pero. Sí, ta,
0: ta, ta, está ta aquí conmigo. Saludos Ajá. cordiales. Antes de hablar sobre mm. lo que usted habló en la conferencia de prensa también, este, mire, aquí un, un, un fake para investigar a la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y a su ayudante Caterigueraso, por supuesto, supuesto y alegadamente estar vendiendo boletos en horario laboral y, y recogiendo chavo, haciendo actividades de campaña en horario laborable. ¿Qué es eso?
3: Yo, yo creo que en cuanto a la presidenta de la de, de la Junta, eh, es de todos conocidos que es una activista política de hace muchos años y y que cuando pues, el PNP está está como gobierno, ella ocupa esa posición, varias veces lo ha hecho. Así que a nadie debe sorprender que la que que, ¿verdad? que le estén eh, relacionando con algún tipo de actividad política, lo que sí sería, eh, un, más allá de una violación de ley, también sería un, un, un error, más allá de una violación de ley, que lo es es estar haciendo ese tipo de actividad en horas laborables y tratar de utilizar, que fue, si no me equivoco, lo que se señaló en su momento, a, a los grupos que ella misma regula para venderle taquilla uh -huh, uh -huh. O sea, Si eso es correcto, volvemos, como lo he dicho en todos los casos, esto es una alegación, ella podrá demostrar si eso es correcto o no, pero si eso es correcto, es una violación crasa a la, a la ley sí. sobre el, la utilización de donativos políticos en horas laborables, en agencias de gobierno y también de ética cuando tú utilizas a las personas o a las organizaciones que tú regulas, que tú eres la persona que debe supervisarlos para venderle taquillas, porque entonces estás comprometiendo, además de violando la ley, estás comprometiendo el juicio, la función que tú debes ejercer como regulador a cambio de que te compren una taquilla. Me parece una barbaridad. Así que ella sí tendrá la verdad la, la, la oportunidad de defenderse claro. pero si eso en efecto sucedió también, tienen que llegar hasta la última absorción.
0: oye están las autoridades fiscalizadoras bien este, activas en esta semana el FBI, el la oficina sobre el panel de fiscal especial independiente, el departamento de justicia, bueno el departamento sí el departamento de justicia este mire vamos a hacer algo mm. legisladores Usted es representante, Jesús Manuel Ortiz, por el Partido Popular. Y usted, Dichalbón, es representante por el PNP. Ahora mismo ustedes son representantes de los partidos de mayoría en Puerto Rico. Ustedes tienen un poder político que se les ha conferido a ustedes a través del voto. Que me llamen los electores 758-7230 sobre los casos del Departamento del Trabajo. Vamos, que me vayan llamando los de Nelson. Solamente del Departamento del Trabajo ahora, el que todavía... Tiene problemas con el departamento del trabajo. En lo que las llamadas están entrando por el 758-7230, 758-7230, porque los quiero escuchar a ustedes, los que directamente están confrontando el problema, los que directamente han tenido que irse al departamento del trabajo allí, eh, porque no los atienden ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por las dichosas plataformas que me llamen ahora. 758-7230, 758-7230. Lo que las llamadas entran, representantes de su Manuel Ortiz, se caía de la mata y se cayeron, se cayeron la presentación de acusaciones contra ciudadanos que lo que fueron a reclamar frente al Departamento del Trabajo fueron sus derechos, ciudadanos que estaban allí reclamando mira, atiéndeme, tengo un punto controvertible, Majayo parta al béisbol llevo meses sin ver mi, 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 mi dinero porque eso me corresponde tengo el pago de la casa, tengo el pago del carro tengo que pagar las utilidades, que aunque ahora mismo no me cortan el agua y la luz por no pagarla la realidad es que esa deuda sigue corriendo ahí tengo que pagar los compromisos, tengo que comer y entonces aquí vengo al departamento del trabajo y lo que hacen es que me llaman y que la policía para que me arreste y después lo llevan al tribunal y el juez dice pero ¿y por, ¿y por qué le vamos a radicar a estos ciudadanos? ¿Pero, ¿y qué, fue, ¿qué fue lo que pasó aquí? algo que se podía resolver allí Re representantes de su me gustaría primero que, que me hable sobre eso de arrestar a ciudadanos que están reclamando el derecho allí de una forma que lo que están pidiendo es que alguien los atienda mira
3: yo, primero, el, ciertamente todo el mundo sabe lo que ha pasado con el departamento del trabajo aquí o sea, ha sido una barbaridad que todavía no se resuelve y eso nadie lo puede negar. Eh, ciertamente las acciones de un gobierno no, no deberían, en un, en un caso como este, ir dirigidos de primera instancia a arrestar gente. Obviamente hay unas leyes, y, si incurrieron en un tipo de violación, yo no estaba allí, vi la noticia, aparentemente se le acusaba de haber destruido propiedad pública, habrá que ver si es cierto o no. Pero, 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 yo si, creo que, pero si, si no hubo ¿es causa...
0: No hubo causa, quiere decir que cuando fueron ante el juez, el juez claro. dijo, mira, que
3: no me han presentado causa. Pa, pa. No encontró ni siquiera una sentida. Por eso. En ese sentido, pues todo tiene que indicar que el gobierno lo que hizo fue tratar de salir del problema, arrestando a un ciudadano, lo cual a mí me parece totalmente incorrecto. Yo creo que hay más bueno. opciones y la primera y la principal es poder atender el problema que los lleva hasta allí. Ellos no fueron allí por gusto, ellos no fueron allí porque querían pasar claro, claro. Por tanto el trabajo. Van allí porque tienen una necesidad que el gobierno no ha, no ha podido satisfacer Así que en ese sentido estamos ante otro intento del gobierno eh, de acallar a el, los ciudadanos que están reclamando su derecho ya decidido
0: por un tribunal. El representante de Chalboniel.
2: Mira, la, el caso del Departamento del Trabajo eh, lo, lo discutimos en, en un programa tuyo por, por las redes sociales también los otros sí. días. Eh, ha sido eh, literalmente ¿verdad? un dolor de cabeza. Tú le diste la oportunidad al secretario que fuera allí, y le prestaste la hora para que tendiera público. Vino una todavía. sola vez
0: y después, patitas, ¿para no, que te quiero?
2: No, no le he conocido todavía, le, ref, le hemos referido muchos casos, vuelvo y hago la comparativa Hacienda versus, versus Departamento del Trabajo, en este caso le hemos repetido mil veces la orientación fíjate que Hacienda orienta por Twitter va a todos los programas de televisión y radio contestan en las redes sociales, ¿Sabe? hay muchos mecanismos para que la gente se oriente porque muchas veces el punto controvertido sale porque la persona no sabe qué, qué cosa, cómo llenar un documento de una manera correcta, etcétera y fíjate, en el Departamento del Trabajo incluyo en mi caso, legislador de mayoría. Yo no sé sí. quién es el contacto nuestro en el Departamento del Trabajo. Uno tiene que ir buscando, llamando, eh, tratando a través de empleados de carrera que dan la mano y ayudan de buena forma, pero son pocos. Y, y ya, esto es un tema que, yo oye, ya, la pandemia empezó en marzo, específicamente porque empezó el lockdown, ya ha pasado varios meses. Y es triste el nivel de desesperación que... Yo no, yo no creo que nadie llegó allí con, con, con por estar claro por Llegó porque, caramba, si tú te pones en, el, en los zapatos de esa persona que lleva meses sin poder cobrar su chequecito, que va de güey, dinero que viene ya a federal, que está para la gente. Estamos hablando que, que no es por falta de fondos, es por falta de, de eficiencia. La
0: empatía. Y dicho, eso que usted está hablando es la empatía. El que está cobrando ahora mismo, porque el cheque al secretario le tiene que estar llegando y de todos los ayudantes le tiene que estar llegando, y como no tienen el problema, pues mira, esa de hecho, plantear que todavía hay gente que puede esperar cuatro o cinco meses. My friend. D dame la primera llamada, Nelson. La primera llamada, dámela ahí. ¿De dónde? Mire, mire, gente, si los ponen en el teléfono, tienen que esperar ahí un momentito en el teléfono eh, para poderlos atender, porque no voy dismed... eh, da, dame de. Dame quién está en la tren. Está por aquí, eh, Sandra. Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes.
0: De, ¿De dónde usted me llama, Sandra?
3: Yo le hablo de Corozal.
0: De Corozal. ¿Usted ha tenido problemas con el departamento del trabajo? Sí. ¿Cuál es su problema? Yo
3: tengo una extensión.
0: Yo tengo una extensión que dio este tron desde abril. Este. Ajá. Espérate, mira. Tiene el teléfono en la mano, pillado. Tiene el teléfono en la mano, se le fue. Bueno, yo creo que puedo entender lo que ya quería decir déjame aquí Jesús Manuel, yo creo que ya entendí lo que ya quería decir, que de hecho uno de los temas que Jesús Manuel Ortiz estuvo trabajando conmigo eh, a través de las redes y a los secretarios hay gente que el desempleo se les acabó pidió una extensión y nunca le han contestado la extensión sí. ¿qué ha pasado con eso, representante?
3: Y, y ese es uno de los problemas que, que como tú dijiste estuvimos alertando por semana por semana, o sea ya no eran los nuevos las personas que iban a llenar de cero porque tenían el, el derecho no y la necesidad. Era gente que ya estaba en el sistema, simplemente tenían que extender. Así que yo yo ya uno no sabe cómo más decirlo, ¿sabes? Yo eh, veo cómo, cómo continúan los mismos sí. problemas. A mí me sigue llegando información y yo busco también alternativas para pasarle y que llegue de alguna manera a la gente que tiene que ver con esto. Pero, pero es, frustrante, es
0: frustrante. No, brutal. Quédese qué qué ahí, representante. Quédese ahí. Eh,
3: ah, estos recursos que tenemos, que yo sé que no son tantos, mm. no se ponen en los asuntos meritorios, más importantes o e inmediatos que la gente necesita? ¿Qué? El empleo es uno de esos de ¿Qué? crudos.
0: Quédese ahí, representante. Este, Hola, buenas tardes. ¿Quién está aquí? Habla Sandra Cuevas, que se enganchó la llamada. Ah, usted era la que me estaba llamando de la extensión, dígame, doña Sandra.
3: Sí, este, se llenó una extensión de todas las personas que habían agotado ya uh -huh. el desempleo y por el COVID no se había, este, no tenían derecho a trabajar, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y entonces Trump da una extensión, se llena la extensión a partir de abril, uh -huh. efectivo hasta diciembre. Y todavía ni un vellón.
0: Mira para allá, mi, mira, para, mira para allá. Voy por acá, buenas sí, tardes. Sí, buenas tardes. Bájeme el volumen eh. de radio, por favor, bájeme el volumen sí. de radio. Todo el que está yo sí, para acá, baja el volumen de radio, por favor. ¿Cuál es su nombre? Edgar Larrius. ¿De dónde es usted, amigo? De Arecibo. De, de Arecibo, ¿cuál es tu problema con el Departamento del Trabajo?
3: Soy eh, reservista de Homeland Security trabajé con FEMA Ajá. hace 12 años por la emergencia, me llama. Ajá. Eh, por la pandemia me suspendieron uh -huh. y me dicen que soy ineligible, yo he dado 13 viajes, he enviado todos los documentos, inclusive con acuse de recibo, no me dicen por qué soy ineligible
0: ¿Pero usted es, emplea ¿Usted es empleado o usted es contratista? No señor, yo soy empleado de Homeland Security y trabajo para FEMA. Okay, muy muy bien. Ya, ya lo tengo ahí. Ya, ya lo tengo ahí. ¿Qué podría estar pasando ahí este Eddie Charbonier? Porque eh, el hombre es empleado de Homeland Security de FEMA y dicen que es inelegible para coger desempleo, para coger el, el PUA, Dígame usted.
2: Mira, ese, ese es el tipo de caso. Bueno, lo mismo orientación. O sea, yo yo todavía no sé. Te digo, hemos tenido que hacer casi maravillas en la oficina con mi equipo de trabajo. Si no, si, ¿dónde está el website? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están publicando cosas para corriente? O por ejemplo, tan fácil como hacer un live. El secretario explicar. Miren. En caso, porque cuando tú trabajas en servicio al cliente, las cosas se van a repetir en sentido común. Te van a llegar, por ejemplo, como el caso del caballero, personas que alegan trabajar de una forma y no le llegó, otros que están esperando la segunda parte, etcétera. Tú tienes que tener más o menos ya un eh, ¿verdad? un sinnúmero de cosas que se repiten, que tú debes tener una respuesta, lo que le, le, le llamamos eh, básicamente las preguntas más, más frecuentes con las cuales tú puedes orientar a los ciudadanos. Porque eso pasa en todas las plataformas. Lo que me gustaría saber, la última vez que hubo una cobertura bastante ¿verdad? fuerte de los medios, salió lado se había hablado que se había enviado al secretario de Hacienda. Que lo ha hecho muy bien para que orientara el nuevo secretario. Eso fue cuando sacamos a la, pues, sacó la pasada secretaria y que supuestamente iban a entrar unos equipos nuevos. Hasta ahí yo me quedé, me que, dijo: pues, si tú consigues al secretario de Hacienda y le preguntas eso, nos haría un favor a todos los puertorriqueños.
0: Sí, sí, este. Y, y vimos allí que llegó el secretario, al que le dicen el superpaco, y la gente lo aplaudió: qué bueno, llegaste aquí, vamos a resolver. Y como que se ha tranqueado la cosa, pero espérese, hablando del secretario de Hacienda, este. Eh, joven emprendedor que está dirigiendo el departamento todavía hay gente, todavía hay gente que está esperando los 1200 dólares eh, todavía no le han llegado a, a par de personas por ahí saben los del estímulo federal
2: ¿eh? fíjate pero ahí tengo que decir por lo menos mi experiencia del 301 con mis casos hacienda número uno siempre contesta por twitter contestan por Facebook contestan el teléfono contestan en la oficina del secretario. está bien pero lo, lo,
0: lo que la gente quiere ¿Sale? que pues, le diga el cheque puede, puede haber, lo que
2: puede la, haber, la gente puede, quiere que puede, le puede, el, puede, puede el cheque no, estamos de acuerdo, y, y de hecho y creo que es lo correcto porque ese dinero se envió de Washington para eso mismo ¿verdad? un programa federal, pero por lo menos en el, en el departamento de da salvo un caso que debe ser la minoría, por lo menos te hablo de experiencia del precinto 1, ahí por lo menos tú sabes que el caso le llegó a la mano a alguien y lo va a resolver de alguna forma, bueno. distinto al departamento del trabajo, que, que es un poco más complicado porque tú no sabes con qué hablar ahí
0: ¿Habrá habrá alguien, en, habrá algo en el gobierno que funcione? Digo, algo debe haber, pero lo llevo al hipérbole porque todos los días un por todos lados este mire pero deja bajar deja bajar los voy a invitar a almorzar que, eh, los voy a invitar a almorzar ¿qué les parece? ¿eso es a nosotros? sí, sí, sí porque ustedes llevan tiempo conmigo virtual? ustedes llevan tiempo conmigo en este programa y yo yo, yo, yo yo he sido descortés con ustedes nunca los he invitado absolutamente a un almuerzo y yo, yo creo que es tiempo que vayamos a condado a almorzar bueno.
3: Bueno, eso te iba a decir, depende a dónde sea que nos vayan a
0: invitar. Ve, ve, ahora vienen a poner a, a uno lo quiere invitar a almorzar y le quieren poner hasta condiciones a uno. Mira esto, mira esto, que la primera, Lo que vimos en condado con, Ay, con, con, con estos negocios perdón, que cerraron, lo que vimos en condado, lo, condado que que lo que vimos allí es la ineficiencia del estado. Porque el Estado, eh, sí. para uno tener un negocio y máxime de comida, necesita unos permisos y una licencia sanitaria. El problema es que se supone que hayan unos inspectores de sanidad, como la gente le decía, que dicen, llegó sanidad, llegó sanidad. Eh, y cuando sanidad llegaba, sanidad iba a inspeccionar que las cosas se estuviesen llevando por el libro. Oiga, aquel sitio que después que le han dado la licencia sanitaria, nadie ha ido a corroborar y verificar que se estén llevando los procedimientos como Dios manda. Para evitar que la gente se pueda enfermar en un sitio de esto donde 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 la comida la tengan como la tenían allí. Eso es para, ser, eso es para trancarlo y botarle Yo, la llave. Pero Mira,
3: Carlos, totalmente de acuerdo contigo. O sea, decir, lo, lo que se vio en estas imágenes... Para, que, que es una,
0: para, una para... Para, representante, o sea, representante, para, sí. para. ¿Quién está ahí? Carlos Rivera, el secretario del Trabajo. Mira, secretario. Hello. <tose> Bu buenas tardes, secretario. ¿Cómo está? ¿Hello? ¿Hello? Contestó, pero como que hizo Muti. Chequete ahí, chequete ahí, chequete ahí. Dele, de de que estoy tratando conseguir de conseguir secretario. Dele, Jesús Manuel, dele, este, Edith Charbonnier.
3: No, nada, rapidito. Eh, lo que se lo que vio en esos visuales fue una barbaridad que, que para mismo raya en lo criminal. Yo creo que tiene que ser procesado de la manera que nuestra reglamentación lo permita y tengo que coincidir contigo en que hay que inspeccionar aquí, hay que revisar cómo el departamento de salud en esta y en las pasadas y en la pasada administración, en la que sea, manejó el tema de inspección en este tipo de negocios. Eh, si todo, si se da como todos sospechamos, salud, eh, podemos casi eh, aquí estar de acuerdo posiblemente los tres en que no nos sorprendería si este negocio nos inspeccionado desde un tiempo bastante largo. O sea, yo, yo. Lo estoy diciendo con es una impresión, no tengo ninguna información de adentro, pero como se ha venido manejando los últimos tiempos, eh, podemos adelantar que eso debe ser así.
0: El problema es que eso, además de crear un problema de percepción en cuanto al turismo, cuando esas noticias empiezan a salir gente, que porque la mayoría de gente que iba allí, ¿verdad?, eh, turistas, aunque también iban eh, criollos, nativos, este, locales de aquí, la realidad es que ese negocio lo eh, frecuentaban mucho los turistas, pero el impacto de esa proyección ha creado en otros negocios que posiblemente estén haciendo las cosas bien la duda en la ciudadanía y esto los va a afectar lamentablemente de hecho en las redes sociales ahora mismo hay un challenge no sé si ustedes lo han visto que en los negocios de con cocina están poniendo sus cocinas limpiecitas, brilladitas para que todo el mundo las pueda ver y no tengan duda de que en ese negocio hay problemas espérese un momento, disculpe dime este Nelson que la pausa dura 7 Ok, deja que ellos combaten esto y vamos allá. Dime.
2: Lo, lo primero, que, que aceptamos tu invitación de almuerzo ¿bien? no lo tomamos como, como una,
0: una muletilla para comenzar un
2: próximo tema. Eh, y, y, y no puede ser en ese lugar. Eh, hay muchos lugares buenísimos en el 301 que podemos escoger y con mucho gusto podemos hasta hacer el programa en vivo. Está bien, pero no. Que avienta la invitación. Viendo no, no, al hecho de lo que pasó allí, que es lamentable, como tú dices, es una zona turística, eh, ¿verdad? Eh, eh, horrible lo que pasó allí. Hay que ver ahora, y eso es algo que el secretario debería contestar, y cómo están ellos trabajando en los pasados, ¿verdad? En el, antes de esto, un año atrás o dos años atrás, con las inspecciones, yo conozco muchísimos dueños de restaurantes que son muy responsables, muy eficientes en su trabajo, y como bien tú dices, este tipo de cosas, eh, lamentablemente porque era una mala una mala impresión, que personas pues, y más ahora que todo el mundo está dependiendo ¿verdad? de salir a comer, aunque sea por por delivery, etcétera, con los restaurantes. Como bien tú dices, he visto que muchos muchos restaurantes, en el día de hoy lo comenzaron a hacer, empezaron a publicar sus cocinas. Yo he visto y he estado en algunos que eso, todas las noches religiosamente eh, se limpia la cocina. Eh, y es muy lamentable y, y, y para la salud de todos y todas, porque lo mismo es que me va traer que un próximo, horrible. Esto
0: me va a traer un próximo tema que lo vamos a discutir cuando regresemos de la pausa y vamos a seguir cogiendo llamadas de la gente. El Departamento de Salud, el Gobierno de Puerto Rico, le ha pedido a todos los establecimientos que estén operando unos protocolos del COVID. La pregunta es: ¿quién está supervisando que esos protocolos del COVID se estén llevando a cabo en los sitios que están abiertos. Bueno, hasta en el Tribunal Supremo una persona ha dado positivo a coronavirus. Eh, y el problema que esto traza es que cuando una persona da positivo a coronavirus hay que mandar a todo el mundo en aislamiento de inmediato y no es hacerse la prueba serológica porque la prueba serológica no diagnostica. La prueba que diagnostica es la molecular. Eh, vamos a hablar de eso, ¿Quién está supervisando los protocolos del COVID-19 se estén llevando como están enmarcados en la orden ejecutiva, cogemos más llamadas del público y, y venimos con venimos con algo interesante en el programa, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Tengo, ten, Usted sabe que Nelson es, es mi control ese hombre es bravo de la película eh, de hecho este Nelson a ti hay que pagarte mira el desempleo y el púa junto porque tú te fajas de verdad y a, a esta obra conmigo y eso es importante eh, Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular está aquí y el representante Edith Charboniel mire Jesús Manuel Ortiz ¿cómo es eso que quieren atornillar empleados ahora esto pasa siempre en los cuatrienios donde hay elecciones que cuando hay elecciones llega el mes de las elecciones y entonces empiezan los partidos políticos a buscar atornillar gente en la silla, ¿Cómo es eso Jesús Manuel Ortiz
3: Ciertamente tengo que estar de acuerdo contigo. Eh, no, pero yo, ha yo,
0: pasado pero muchas yo... veces anteriormente. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Okay. Eh,
3: sí, ciertamente es una práctica que, que no es la primera vez que ocurre. Eh, no por eso uno no puede, verdad, hacer las denuncias que, que entienda que necesario hacer. En este caso hay unos asuntos distintos a lo que había pasado antes. Y, y estas denuncias nosotros empezamos a hacerlas desde abril, Pablo. Nosotros comenzamos señalando un intento de darle unas permanencias a unos directores escolares en abril. ...a pesar de que la ley prohibía ese tipo de acción... ...esa denuncia generó que se enmendara de inmediato a la carrera... a ...la ley eh, en la Cámara y en el Senado... ...desconozco si esa no se aprobó... ...al menos aquí en Cámara votaron por esa medida... ...para poder hacerlo eh, y porque era una violación abierta a la, a la ley... Eh, eh, ...en términos de los nombramientos y la permanencia... ...en este caso, eh, lo que hemos resaltado... ...y nos han seguido llegando más información... ...son más de 100 eh, nuevas posiciones que se están llegando en distintas agencias... Eh, llama la atención que se hace incluso algunas de ellas en medio del del lockdown y del cierre parcial dándole dos días tres, cuatro, cinco días para poder hacer el trámite, en, en, que todo el mundo sabe que en momentos en que hay un cierre que las agencias en su mayor parte estaban trabajando remoto y algunas continúan trabajando esas gestiones todavía remoto no. pues son muy pocas las personas que van a tener acceso a estas convocatorias más allá de los, de los allegados que ya se iban a enterar o que estaban esperando que saliera la, la, la convocatoria en ese sentido nosotros hemos pedido que la Junta de Fiscal se exprese sobre si tienen eh, eh, si tiene el aval de ellos este tipo de movimientos dentro de las agencias a la misma vez que hay tanta necesidad en términos de la
0: respuesta del gobierno Edith, eh, Edith de representante Chalboni entonces están buscando atornillar gente en el gobierno ay mi madre
2: bueno no, pues, yo, no desconozco el caso que está señalando el compañero, el, la realidad es que la, la veda electoral eh, comienza los próximos días, mientras no esté en vigor la ley electoral el cada gobierno tiene un, un, un término de cuatro años en el cual dependiendo de la necesidad de servicio y claro está que se justifique tengan los fondos eh, y eso por la Junta de Supervisión Fiscal ciertamente interviene mucho en eso pues se pueden hacer nombramiento claro está como dije siempre y cuando se justifique ese nombramiento y cuente con la asignación presupuestaria o esté disponible a la y una justificación para ese
0: nombramiento es que es del partido
2: no, no, que necesidad de servicio. No tiene que ser el partido, es necesidad de servicio. Si es un servicio específico que se va a trabajar, pues se justifica. Pero creo que ese ¿Y esas, convoc es que ¿Y esas eso...
0: convocatorias dónde están? Son públicas, la ley dice que tienen que ser públicas. Ah, se la ley, ley dice que tienen que ser públicas. O, sea, o sea, que si, yo, que, 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 que si yo entro a convocatorias, ¿sí? a convocatorias PR, que es donde aparecen las convocatorias del gobierno, ¿esas, esas posiciones van a estar ahí, esas plazas?
2: Es que no, no es que no es que Es
0: un mandato de ley. Se tiene
2: que publicar en periódico, se tiene que publicar en redes sociales y en la página del gobierno.
3: Y lo único es que la mayor parte de esas convocatorias son lo que se llaman convocatorias internas. Ah. Por lo tanto, solamente pueden aspirar personas que estén empleados en la rama ejecutiva. Con nombre, nombre y apellido. Que tienen,
0: Con nombre y apellido.
3: En esas convocatorias. Y, y hay varias agencias, mira, Negociado de Energía, Oficina de Desarrollo Comunitario, que era la antigua Comunidades Especiales, ACEM, eh, ASG, Departamento de la Vivienda, Departamento del Trabajo, Recursos Naturales, Administración de Terreno, Departamento de Seguridad Pública, Acueductos, ya me acabo de dar un mensaje texto aquí de... 50 plazas adicionales en Acá, O sea, aquí hay, sí. eh, y van a seguir llegando información. Hay un operativo para llenar cientos de plazas eh, porque estamos a
2: unos días que empieza la veda, empieza el 3 de septiembre. Sí, sí. Pero para te, pre, de septiembre, te pre, septiembre, pregunto al compañero a representante, ¿hay algo ilegal en lo que están haciendo las agencias de gobierno? Ah, mira. Bueno, yo
3: he dicho
0: representante, Hay
3: algo incorrecto en a caso
0: Mira la pregunta Mira la pregunta ¿Hay? ¿Hay que, que le ha tirado Mira la que pregunta es. Que si hay, hay algo ilegal de repente, Hay algo ilegal o
2: incorrecto En los procedimientos que se están dando en esa agencia bueno, bueno, Lo cual no debe no ser no motivo de investigación
3: Lo primero que tenemos que conocer Es que si, si Hay que ver las caso a caso ¿verdad? Yo no yo, no, si, yo no le he imputado ilegalidad a, a nada de lo que he planteado Ahora bien Ciertamente Si la Junta no tiene no debe lavar a ese tipo de nombramiento si en el, como en el caso de educación eran abiertamente ilegales también de cada una de esas convocatorias nosotros no descartamos ningún mecanismo una vez tengamos todas las bueno. de todas las que están saliendo habrá algunas que están bien hechas aunque de manera irresponsable Hablamos okay. que no, eso lo sabremos más adelante
0: Ok, ok, quédense ahí que voy para el pueblo de nuevo Voy para el público, 758-7230 758-7230, 758-7230 Mira, me está llegando Nelson Gra Gracias Nelson por traerme esta información este, ve, Le digo que Nelson bravo a la película Me ha traído aquí El resumen de la determinación del Tribunal Supremo en el caso Pueblo versus Daniel Cruz Rosario, usted se preguntará que tiene que ver, qué es ese caso. Pues mire, el Tribunal Supremo determinó que ante la situación de la pandemia que vive Puerto Rico, la cláusula de confrontación, que esa cláusula lo que significa es que usted puede eh, Encarar, verdad, eh, al que lo está acusando, usted usted lo puede eh, sí, sí. confrontar, carece. Ven acá, Capó, echate para acá, pero de allá, desde lejito, para acá, pero desde lejito, para <risa> sí, porque Capó viene ahora con Ferlinán Mercado y Edi López a la una. Eh, y aquí está el bravo de la película eh, el fiscal Capó este saludos y saludos
1: a los amigos de los
0: mire, mire pues aquí el tribunal supremo ha dicho que eh, una persona que va a testificar tiene el derecho a ponerse la mascarilla que eso que eso no debe ser eh, problema y que no implica que haya eh, no se violenta el derecho eh, que la persona verdad el derecho constitucional que impone el derecho de la confrontación en el contexto actual de la pandemia porque había gente diciendo no, no, yo le tengo que ver la cara el que está testificando contra mí yo lo, tengo, yo, lo, yo lo tengo que ver completito y entonces los testigos están diciendo mire, yo voy para allá a testificar pero hay un riesgo de pandemia yo me tengo que proteger y el Tribunal Supremo ha dicho que pueden tener la mascarilla
1: claro, porque de lo contrario se desalienta la participación de los testigos en los procesos fíjate que es la Falú yeah. y, y amigos de noti Uno es la segunda instancia donde se plantea que este derecho a la confrontación no se vulnera la primera fue con el circuito cejado, ¿recordará? Así es, así es. El circuito es. cejado fue un sistema para eh, aquellas víctimas o, o testigos que de alguna manera, mediante una prueba o una vista anterior a declarar, demuestran con pruebas que no, que no pueden enfrentar de frente a la persona, aunque es un derecho constitucional que tiene de carearse con los testigos de cargo, y el Tribunal Supremo validó esa instancia del circuito cerrado
0: de, 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 déjelo ahí, usted va a profundizar ante la justicia porque se me hinchimba el licenciado Edi López me dice, oye,
1: me adelantaste el tema me adelantaste el tema pero es, es una medida razonable razonable ante la situación de emergencia que vive el pueblo y el mundo entero con esta situación del coronavirus. No
0: se pierda ahora. Tan pronto yo finalice, el fiscal Capó, el licenciado Mercado, exuez, este, bueno, ¿Y Edi López, se felina si empieza a decir los <risa> títulos no termino y Edi, y Edi López y Edi López no se no, no se vaya nadie por ahí. Eh, voy, voy por aquí. Eh, buenas tardes. ¿Quién me habla?
3: Buenas tardes. Te habla Ángelo,
0: Dime Ángelo,
3: Mira, es bien triste ver lo que está pasando en el desempleo. La gente quiere obviamente tener su dinero para comprar sus cosas porque son tantos meses sin recibir el dinero. Pero hay algo que yo quiero recalcar: ya que lo tienes todos invitados ahí, tiene al representante Charbonier y a mano Manuel Ortiz. Eh, el representante Charbonier y su equipo de trabajo, que es un equipo de eh, trabajo que siempre yo le he visto en la calle, uh -huh. eh, ayudaron a mi vecina, que yo, yo soy de Barrio obrero ayudaron a mi vecina a este empleo, que ahí, con el desempleo, estuvieron ahí incisivamente con el caído. ¿Y cuál es el punto? ¿Pero cuál es el punto? ¿Ah? ¿Cuál es el punto que tú quieres el traer? Punto, el, punto, el, punto, el punto es que es triste ver cómo hay tantas personas que están reclamando su desempleo okay ya, ya. okay ya. llega okay.
0: por un punto. Ok, ok, te entendí. Te entendí. El punto era felicitar a, a este Voy con Charboniel ya mismo. Este, bu buenas tardes. ¡Salud! ¿Quién está aquí? ¡Salud! ¿Quién está aquí? ¡Salud, ¿Me oyes, Pablo? está aquí? ¡Salud! ¿Pero a qué vaina, oye? que ¿Quién me, ha... me oye? ¿Quién está aquí? ¿Quién me habla? Se lo llevo a los panchos Se lo llevo los panchos Mira, eh, saludito a Blodimeri Blodimer, eh, Aquí está Jesús Manuel Ortiz Y está eh, eddy Charboniel Mire Charboniel, que usted ha ayudado a la gente A, a conseguir el, el pue y el desempleo
2: Bueno, como representante de distrito Todos los casos que llegan a la oficina Se, se refieren y se le da seguimiento pero, eh, Lo pero, que pido, yo digo y, y es el consejo y, lo, y sí. lo que pido Por ejemplo, cuando es Hacienda Contestar rápido te contestan por las redes sí. departamento del trabajo siempre un poquito más de trabajo para que les den seguimiento a los casos
0: Mire, y siguen llegando yo, de, yo dejo una pregunta en el tintero que no, no quiero despedir el programa tengo a Carlos ahí voy con Carlos ahora de Power Solar eh, energía renovable uno mil. Carlos voy contigo ahora de Power Solar pero yo dejo una pregunta en el tintero que no quiero que se quede ¿Quién rayo está supervisando que los protocolos del COVID-19 se estén llevando a cabo? Porque estamos viendo lugares donde la gente se está infectando y cuando uno se pregunta y uno averigua e investiga, es que han tenido contacto con alguien que ha dado positivo y el protocolo dice que si usted tiene contacto con alguien que dio positivo, usted se tiene que aislar inmediatamente, esperar un par de días y hacerse entonces la prueba molecular. ¿Quién está supervisando eso?
3: La, la verdad es que de, 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 dependiendo de dónde está la institución, que esa persona está, Salud, o sea, no, no sé si se refiere en el gobierno. Eh, pero en
0: el gobierno, no en, el sector privado, en el gobierno y en el sector privado, porque los protocolos tienen que seguir una misma línea.
3: Por eso, pero el gobierno el gobierno no puede, por ejemplo, fiscalizar a un empleado de una empresa X privada. Me refiero a que el supervisor cercano de esa empresa claro. tiene que tener los protocolos que ya el gobierno estableció y asegurarse que se cumplan claro. ciertamente. Y el gobierno, al final del camino en la calle,
0: en, 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 en todas las agencias de gobierno, tiene la responsabilidad de hacer este protocolo. Esto, esto es una realidad. Bueno, gracias representantes de Somano Ortiz, gracias a gracias A ustedes, a un, a un, gra, gra, gracias a Esto fue el podcast de noti 630 El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com